0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente. Graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Piedade Filial, Piedade dos Filhos. Diz assim, o mandamento honrar o pai e a mãe é uma consequência da lei da caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. O termo honrar mostra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que ao amor que se deve ter pelos pais se junte o respeito... A atenção a obediência e a paciência assim é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo de modo geral deve-se ter também o mesmo carinho e atenção para com aqueles que assumem o papel de pai e de mãe o mérito desses pais será igual à dedicação que eles deram a seus filhos não naturais. Deus sempre pune com rigor toda a violação a este mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los em suas necessidades. É proporcionar a eles o repouso na velhice, cercando-os de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E isso se aplica principalmente para com os pais sem recursos. Existem filhos que acham estar cumprindo o mandamento honrar pai e mãe, dando aos pais somente o necessário para que não morram de fome, enquanto eles ficam sem se privar de nada. Colocam seus pais nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor e mais confortável. Menos mal quando não o fazem de má vontade, obrigando os pais a fazerem os trabalhos domésticos pelo resto de suas vidas. Caberá aos pais velhos e fracos servirem aos filhos jovens e fortes? Quando eles ainda estavam no berço, sua mãe cobrou o leite com que os alimentava? Contou quantas vezes deixou de dormir quando estavam doentes? Contou quantos passos deu para lhes dar os cuidados necessários? Não. Não. O que os filhos devem aos pais pobres não é só o estritamente necessário. Devem dar também a eles as pequenas alegrias, as atenções, os cuidados carinhosos, pois estarão apenas retribuindo o amor que receberam e pagando uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz daquele que esquece sua dívida, para com aqueles que o sustentaram na infância, aqueles que com a vida material lhe deram também a vida moral e que muitas vezes passaram por duras privações para lhe dar o bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono. Será atingido em suas afeições mais caras, algumas vezes já na vida presente, mas certamente em outras existências em que sofrerá o que fez os outros sofrerem. É bem verdade que alguns pais se descuidam dos seus filhos e não são para eles o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los. Não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles mesmos precisaram de pais assim. Se a lei da caridade manda pagar o mal com o bem, aceitar as imperfeições dos outros, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas e amar até mesmo os inimigos, quanto maior não, deve ser, não devem ser as obrigações em relação aos pais. Os filhos devem, portanto, ter como regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos que Jesus recomenda para com o próximo. Também devem estar cientes de que toda conduta condenável em relação aos outros é ainda mais condenável em relação aos pais. O erro que se comete em relação aos estranhos pode ser considerado apenas uma falta leve. Mas o mesmo erro cometido em relação aos pais pode ser considerado um crime, porque nesse caso existe falta de caridade e ingratidão. Nos dez mandamentos está escrito, honrem o pai e a mãe, a fim de viverem por muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Porque Deus promete como recompensa a vida na terra e não a vida no céu. A explicação está nessa frase, que Deus dará a vocês, que foi tirada dos, dos Dez Mandamentos na versão moderna da Bíblia. O trecho que permaneceu foi, honrem o pai e a mãe, para, que, para a fim de viverem muito tempo na terra. Ao tirar o trecho, que Deus dará a vocês, o sentido do ensinamento ficou completamente mudado. Para entender melhor essas palavras, é preciso voltar ao tempo em que elas foram ditas, entender como os hebreus viviam e quais eram suas ideias e seus pensamentos na época. Eles não entendiam ainda a vida futura e seu entendimento não ia além da vida presente. Portanto, deveriam ser mais sensibilizados pelas coisas que viam do que pelas coisas que não viam. É por isso que Deus fala com os hebreus usando uma linguagem que estava ao seu alcance, como se estivesse falando com crianças e dando a eles uma, uma visão que poderia satisfazê-los. Eles então, eles estavam ainda no deserto. A terra que Deus lhes daria é a terra prometida, o que eles aspiravam. Eles não desejavam nada além disso e Deus lhes diz que viveriam lá por muito tempo, ou seja, que eles a possuiriam se cumprisse seus mandamentos. Quando Jesus chegou, as ideias dos hebreus já estavam mais desenvolvidas, e era então o momento de receberem um ensinamento maior. Jesus os inicia na vida espiritual dizendo, o meu reino não é deste mundo, e será nele e não na terra, que receberão a recompensa pelas suas obras. Com estas palavras, a terra prometida deixa de ser material e passa a ser uma pátria espiritual. Assim, quando Jesus lhes recomenda o respeito pelo mandamento honrar o pai e a mãe, já não é mais na terra que ele promete, e sim, já não é mais a terra que ele promete, e sim, promete o céu. Então, queridos irmãos, esta passagem do Evangelho nos mostra a importância da caridade e a importância da gratidão. Reconhecermos aqueles que nos fizeram bem, aqueles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui na terra. Muitas vezes os irmãos podem pensar Ah, mas meus pais me fizeram isso, meus pais me fizeram aquilo, não me dou bem com os meus pais, meus pais me abandonaram, meus pais não me deram todo carinho, meus pais me privaram das coisas. Meus pais não me entenderam. Sim, irmãos, estamos todos aqui entre seres humanos que são falíveis, que têm erros, que estão na sua caminhada de aprendizado. Todos nós também erramos todos nós estamos aprendendo todos nós precisamos de perdão todos os dias nós também erramos em relação ao nosso pai maior nós deixamos de seguir os seus ensinamentos nós desrespeitamos as suas leis e mesmo assim ele continua cuidando de nós. Ele nos ensinou com o Mestre Jesus que é preciso perdoar, continuar perdoando, perdoar quantas vezes for necessário, ter paciência, ser humilde, aceitar os erros dos outros. Então, irmãos, isso é ainda maior em relação aos nossos pais. Eles aceitaram nos receber como filhos aqui na Terra. O Espiritismo nos ensina que as verdadeiras famílias são as famílias unidas pelos laços do Espírito. Que aqui na Terra estamos unidos pelos laços da carne, esses laços são importantes para que possamos resgatar os nossos erros do passado. Para que possamos aprender uns com os outros como devemos nos comportar. Como devemos evoluir para que possamos construir um futuro de paz e de alegria. Então não devemos exigir dos nossos pais da nossa família, aquilo que nós achamos que seja o melhor. Porque Deus nos colocou juntos com uma razão. E a razão é o nosso progresso, a nossa melhoria. Não é termos a família ideal, mas sim a família que nós precisamos. Nós como espíritos enxergando a nossa vida como uma vida que não se encerra, que não termina com a morte do corpo, mas que continua de maneira infinita. Então, a situação que vivemos hoje com os nossos pais, com os nossos irmãos, é exatamente a situação que nós precisamos para evoluir. Então, não devemos pensar, nem nos amargurar, porque gostaríamos de ter pais diferentes, irmãos diferentes. Mas isso deve, sim, servir de estímulo, para que possamos crescer. E como vamos crescer numa situação que nós achamos que não é a ideal? Justamente, irmãos, mostrando que nós aprendemos, que nós aprendemos as lições de Jesus, tendo paciência, tendo gratidão, fazendo o bem, mesmo se nós não tivermos recebido o bem. Tratar os nossos irmãos com respeito, com amor, mesmo que não estejamos recebendo esse amor de volta. Às vezes é difícil, não é, irmãos? Nós sempre achamos que o amor deve ser uma via de mão dupla, mas não, irmãos. Nós podemos amar a todos mesmo que os outros ainda não tenham aprendido essa lição. Cabe a nós dar o exemplo, mostrar como tratar os outros. Tratando os outros como nós gostaríamos de ser tratados, mesmo que os outros não façam o mesmo para nós. É dando o exemplo que aquele irmão que ainda não aprendeu, vai poder ver, às vezes pela primeira vez como se deve comportar, como deve agir. Então, irmãos, nós devemos lançar as sementes. Nem sempre nós vamos ver a planta crescer, mas cabe a nós lançar a semente, mostrar o caminho, tratar os outros como nós aprendemos, porque nós já sabemos, nós recebemos o esclarecimento, nós recebemos os ensinamentos de Deus, os esclarecimentos de Jesus, as explicações da doutrina espírita. Então, nós sabemos que estamos aqui numa escola, muitas vezes num hospital, muitas vezes numa prisão. Estamos aqui para resgatar os erros do passado. As situações que passamos são as que precisamos passar. Cabe a nós fazer o melhor para passar por essas situações. E o melhor não é se afastar da família, não é se revoltar contra a família, não é guardar ressentimento, muitas vezes guardar até ódio. Não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Jesus nos ensinou. Vamos pensar, irmãos, Vamos enxergar as pessoas da nossa família como pessoas que precisam de ajuda e que estão, assim como nós, passando pelas dificuldades que a vida trouxe. E que vida é essa que trouxe essas dificuldades? É a vida que plantamos no passado. O que fizemos no passado chega até nós, no presente, em forma de provação. Então, não devemos achar que nascemos na família errada, que, isso, que as coisas não são justas, que deveríamos ter pais melhores, irmãos melhores... Temos exatamente o que precisamos ter. O que vamos fazer é que depende de nós. Se nós nos deixarmos ficar sempre na tristeza, ficar sempre na mágoa, o que vamos aprender dessa situação? Nada. E assim continuaremos com contas a ajustar com estes irmãos que estão na nossa família. Se não nos sentimos bem, se não nos sentimos queridos, se não nos, sentir, se não nos sentimos alegres por estar com as pessoas da nossa família, é porque, irmãos, com elas temos dívidas de passado que precisam ser resgatadas. Vamos então, irmãos, aproveitar esta oportunidade. Vamos fazer a nossa parte. Não interessa se os outros estão fazendo a parte deles ou não. Isso é com Deus. Deus está vendo a cada um de nós. E a sua justiça não falha. Todos os nossos erros nós teremos que corrigir, nessa vida ou em vidas futuras. Então não precisamos nos preocupar em fazer justiça. Não cabe a nós fazer a justiça. Não cabe a nós revidar Somente cabe a nós aceitar com paciência e não guardar ressentimento, não guardar mágoa, fazer a nossa parte como filhos, fazer a nossa parte como irmãos. Perdoar, ter paciência e trazer aos pais aquilo que de melhor pudermos fazer. Ter a gratidão, mesmo que os pais não tenham sido os pais que nós gostaríamos que eles tivessem sido. Essa é a lição, irmãos. A caridade, a bondade, a paciência e o perdão devem ser a nossa conduta como cristãos, principalmente dentro da nossa família. Porque é dentro de casa que estão os nossos maiores desafios, as nossas maiores lições nesta vida no plano terreno. Se Deus nos colocou no mesmo lugar, é porque existe uma razão para isso é porque precisamos conviver e precisamos desta convivência fazer o melhor não vamos cobrar dos outros mas vamos sim cobrar de cada um de nós cobrar a nós mesmos a melhor conduta, a melhor maneira de tratar os outros. Assim, irmãos, nós vamos conseguir a felicidade, que, como está no texto, muitas vezes ainda não será aqui nesta vida terrena, nesta passagem, mas com certeza nós estaremos construindo o nosso futuro de paz de harmonia, de felicidade e de muito amor. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo a oportunidade de estar na família em que estamos, para que possamos resgatar os nossos erros do passado, para que possamos perdoar e para que possamos ser perdoados. E, enfim, poder ter uma convivência de paz. E quem sabe, nesta vida ou em vidas futuras, uma convivência de amor. Vamos pedir ao nosso Pai que abençoe a todos os irmãos que sofrem, os que sofrem do corpo, os que sofrem da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, a tranquilidade, que ela proteja o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade, vamos conversar com o nosso anjo guardião, agradecendo a ele por toda a proteção, por toda a ajuda, que ele possa nos inspirar a boa conduta, os bons pensamentos, que ele possa nos ajudar a lembrar das nossas dívidas, do que estamos fazendo aqui e das pessoas que precisamos ajudar das pessoas que precisamos perdoar ou das pessoas que precisam nos perdoar. Que Deus ilumine o nosso anjo guardião e possamos ter uma noite tranquila e despertar amanhã também mais tranquilos com mais esperança com mais alegria no nosso coração com a certeza de que estamos onde devemos estar. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.